0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Billet, der freischaffende Historikerin, und wir schließen heute das Kapitel Täuferinnen und Täufer ab. Es ging uns ja vor allem um die Anfangszeiten der Bewegung, aber sehen wir doch noch, wie es weiterging und geht. Das Täufertum breitete sich europaweit aus. Nicht wenige sahen in dieser Art des christlichen reformatorischen Glaubens die richtige Art zu leben. Es entstanden schließlich drei Täufergruppen, die sich in ihren Auffassungen etwas unterschieden. In zwei von ihnen spielten auch Schweizer Täuferinnen und Täufer eine Rolle. Es gab die sogenannten Schweizer Brüder. Sie stammten vor allem aus der Eidgenossenschaft, aus dem elsässischen und süddeutschen Raum. Und dann gab es jene, die später vor allem als Hutterer bekannt wurden. Sie stammten ebenfalls aus der Eidgenossenschaft, aus dem süddeutschen und tirolischen Raum. Und sie fanden sich in Mähren im Exil wieder. Letztere bildeten sogenannte Brüderhöfe, wo in kommunhafter Gemeinschaft Güter- und Arbeitsgemeinschaft gelebt wurde. Die sogenannten Schweizer Brüder konstituierten sich als erste eigentliche Freikirche und richteten sich nach den sogenannten Schleitheimer Artikeln. Schleitheim liegt in der Nähe von Schaffhausen und dort wurde diese erste Bekenntnisschrift der Täuferbewegung veröffentlicht. Vollständig heißt die Schrift Brüderliche Vereinigung etzlicher Kinder Gottes, sieben Artikeln betreffend. Vermutlich wurde die Schrift von Michael Sattler verfasst. Sattler war eine führende Persönlichkeit in der Täuferbewegung. Er wurde um 1490 in Staufen im Breisgau geboren. Er wurde Benediktinerprior, ließ sich aber dann von reformatorischen Schriften bekehren, trat aus dem Kloster aus und heiratete, Mar heiratete Margareta eine Begine, also eine Art Laiennonne. Das Ehepaar zog nach Zürich und traf im entscheidenden Jahr 1525 dort ein. Die Zürcher Täuferbewegung war gerade erst entstanden und auf unbekannten Wegen fand das Ehepaar Zugang dazu. Allerdings wurde es am Ende des Jahres bereits wieder aus Zürich verbannt. Es zog nach Straßburg. Aber auch von dort wurde es ausgewiesen, vor allem, weil beide sich negativ über die Macht der Obrigkeit äußerten. Schon hier tritt ein Gedanke auf, der im Schleitheimer Bekenntnis auch auftaucht. Für Täufer geht ein Riss durch die Welt. Die Täuferinnen und Täufer stehen auf der Seite Gottes. Sie haben deswegen ihre Bürgerschaft in der Welt aufgegeben. Deswegen gibt es für sie keinen Gehorsam der weltlichen Macht gegenüber, die sie als teuflisch ansehen. Das Ehepaar Sattler wanderte nach Württemberg weiter. Dort war Michael als Prediger tätig. Wie wir schon oft gesehen haben, schwörten diese Täufer in der Regel ihrem Glauben nicht ab sondern fühlten sich veranlasst, ihre Ansichten weiterzutragen und zu predigen, sobald sie irgendwo ausgewiesen wurden. Da es sich in den mittleren 1520er Jahren ja abzeichnete, dass die Täuferbewegung immer mehr unter Druck geriet, ja, bald verfolgt wurde, schien es Michael Sattler wichtig, alle eidgenössischen Stimmen dazu zu sammeln. Eine Konferenz der Täufer wurde einberufen. Sie fand im Februar 1527 in Schleitheim statt. Die Anwesenden fassten ihren Glauben erstmals schriftlich zusammen und diese Veröffentlichung wurde dann auch rasch unter die Leute gebracht. Zunächst aber noch kurz zum Rest der Biografie von Michael und Margarete Sattler. Sie wurde noch im gleichen Jahr der Schleitheimer Konferenz von süddeutschen Behörden gefangen genommen. In Rothenburg am Nektar fanden im Mai 1527 Gerichtsverhandlungen statt. Sattler und seiner Frau wurden neun Angeklagepunkte vorgeworfen. Unter anderem, dass sie dem Kaiser nicht gehorchten, dass sie die Kindertaufe ablehnten, den Eid verweigerten und so weiter. Der Hass der Obrigkeit war spürbar. So ließ der Sekretär des Gerichtes nach dem Urteil wissen, dass er gerne eigenhändig Michael Sattler hinrichten würde, aber leider gäbe es schon einen Henker. Michael Sattler wurde unter schändlichen und grausamen Umständen zu Tode gebracht. Seine Frau folgte ihm wenige Tage später in den Tod. Sie wurde ertränkt. Beide werden heute als Märtyrer gefeiert. Etwas, was Michael Sattler in seinen letzten Worten vorauszeichnete. Er soll gesagt haben, Zitat, «Ich bin nicht gesandt, über das Wort Gottes zu richten. Wir sind gesandt, davon zu zeugen. Deshalb werden wir uns unter kein anderes Recht begeben. So wir...» aber uns dem Gericht nicht entziehen können, sind wir doch bereit, um des Wortes Gottes Willen zu leiden, was uns zu leiden auferlegt ist. Zitat Ende. Aber zurück zu dem Schleitheimer Bekenntnis. Inhaltlich wurde das zusammengefasst, was wir schon kennen. Die Taufe war ein Herzstück dieses Glaubens. Wichtig war dabei, dass der Täufling bei Verstand sei und seine Einwilligung geben könnte. Denn er sollte alles über Buße wissen, darüber, dass Christus die Sünden erlassen hatte und dass der Täufling an die Wiederauferstehung Christi glaubte. Logischerweise kann ein Säugling dies nicht, weswegen die Kindertaufe abgelehnt wurde. Am Täuferischen Abendmahl durften nur Getaufte teilnehmen, also als Erwachsene Getaufte. Die Bekenntnisschrift rechnete schon damit, dass die Mitglieder sich abzusondern hätten und nicht mit anderen Christen gemeinsam leben konnten. Täufer würden also von anderen Gemeinden Abstand halten. Kein Mitglied würde politische Verantwortung übernehmen oder gar Teil der katholischen oder reformierten Kirche sein. Diesen Gemeinden stand ein sogenannter Hirte vor, ein Mann von gutem Leumund, der vor allem lehren und mahnen sollte. Er war aber auch erwählt zu strafen. Sollten Gemeindemitglieder sündigen oder sollten sie gefallen sein, würden sie zunächst zweimal im Geheimen ermahnt. Nützte das nichts, würden sie öffentlich zur Rede gestellt. Nützte dies wiederum nichts, würden sie aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Den Lebensunterhalt des Hirten bestritt die Gemeinde gemeinsam, aber nur durch freiwillige Abgaben, nicht etwa aussteuern. Dass man mit Verfolgung rechnete, war auch bereits vorgesehen. Dass ein solcher Hirte möglicherweise hingerichtet würde, also das Mertyrium erleiden würde. An seine Stelle sollte danach sofort ein Nachfolger treten, um die Gemeinde zu erhalten. Die Mitglieder der Gemeinde mussten friedfertig leben. Es war ihnen auch verboten, in den Krieg zu ziehen. Sie würden dem gewaltfreien Leben Christi folgen. Sie durften auch keinen Eid schwören. Hören wir in den Text hinein. Hier die ersten Zeilen. Zitat Freud Fried und Barmherzigkeit von unserem Vater durch die Vereinigung des Blutes Christus Jesu mitsamt den Gaben des Geistes, der vom Vater gesendet wird, allen Gläubigen zu Stärke und Trost, Beständigkeit in aller Trübsal bis an das Ende. Amen. Sei mit allen Liebhabern Gottes und Kindern des Liechtes, welche zerstreut sind, allenthalben, und wo sie von Gott, unserem Vater, verordnet sind, wo sie versammelt seind, einmütiglich, in einem Gott und Vater, unser aller. Gnade und Fried im Herzen sei mit euch allen. Amen. Lieben in dem Herrn, Brüder und Schwestern, uns ist allwege zum Ersten und Fürnehmsten angelegen, ewiger Trost und Versicherung eures Gewissens, welches etwan verwirrt war, da mit ihr nicht immer als die Ausländigen von uns gesondert würden und schier fast ausgeschlossen nach Billigkeit, sondern dass ihr euch wiederum wenden möchten zu den wahren eingepflanzten Gliedern Christi, die da gerüst werden durch Geduldigkeit und Erkennung sein selbst. Und also wiederum mit uns vereinbart würden in der Kraft eines göttlichen, christlichen Geists und Eifers nach Gott. Zitat Ende. Es fallen uns schon einige Tatsachen im Text auf. Es geht der Text davon aus, dass die Mitglieder zerstreut sind und dass sie die Worte hören mögen, wo auch immer sie gerade jetzt versammelt sind. Das klingt nach einer Ausgeschlossenheit, die sie schon jetzt wenige Jahre nach ihrer Entstehung erst schon überall empfanden. Außerdem werden ausdrücklich Brüder und Schwestern angesprochen. Ein seltenes Ereignis, dass Frauen so eindeutig eingeladen werden. Es klingt fast wie in den frühchristlichen Kommunen, was sie auch sind bzw. sein wollten. Und nun zur Gewaltlosigkeit. Möglicherweise als Kommentar auch in die heutige Welt, die gerade wieder ein Stück dunkler geworden ist. Zitat In dem Brotbrechen seint wir eins worden und vereinbart, alle, die ein Brot brechen wollen, zum Gedächtnis des brochenen Leibes Christi, und alle, die von einem Trank trinken wollen, zu einer Gedächtnis des vergossenen Blutes Christi, die sollen vorhin vereinigt sei in einem Leibe Christi, das ist, in die Gemeine Gottes, auf welchem Christus das Haupt ist, nämlich durch die Taufe. Dann, wie Paulus anzeigt. So mögen wir nicht auf einmal teilhaftig sein des Herrentisch und des Teufeltisch. Wir mögen auch nicht auf einmal teilhaftig sein und trinken von des Herrenkelch und des Teufelskelch. Das ist alle, die Gemeinschaft haben mit den toten Werken der Finsternis. Die haben kein Teil am Licht. Also alle, die dem Teufel folgen und der Welt, die haben kein Teil mit denen, die zu Gott aus der Welt berufen sein. Alle, die in dem Argen liegen, die haben kein Teil an dem Guten. Zitat Ende. Natürlich sahen sich Vertreter der Konfessionen gezwungen, auf diese Bekenntnisschrift zu reagieren. Ulrich Zwingli zerriss sie in der Luft. Auch Jean Calvin wandte sich dagegen. Das Schleitheimer Bekenntnis gilt auch heute noch bei den Nachkommen der Täufer, bei den Hutterern, den Amischen oder den traditionellen Mennoniten etwa als Grundlage ihrer Lehre. Charakteristisches Merkmal der Schweizer Brüder war ihr Streben nach einer Besserung des Lebens. Sie sonderten sich von der Welt ab und lebten gewaltlos und leidensbereit. Ihr non wurde vor allem spürbar in der Verweigerung des offiziellen Kirchgangs, des Eides und des Kriegsdienstes. Durch die radikale Kritik der Täufer an der religiös-sozialen Situation ihrer Zeit zogen sie den Zorn der Mächtigen auf sich. Das haben wir bereits gesehen. Bis ins 17. Jahrhundert versuchten die verschiedenen Regierungen immer wieder die Täufer in teils öffentlichen Disputationen von ihren Positionen abzubringen. Dies blieb erfolglos und beständig wurden die Täuferinnen und Täufer hart verfolgt. Dies führte aber nicht zu ihrer Auslöschung, sondern vielmehr zu einer Ausbreitung ihrer Lehre in ganz Europa bis nach Russland, später auch nach Nord- und Südamerika. Wie wir gesehen haben, gab es im 16. Jahrhundert in der Eidgenossenschaften die meisten Täufer in den reformierten Orten Bern und Zürich, dann auch in Solothurn, Basel, Schaffhausen, St. Gallen und Graubünden. Sie wurden verfolgt, aber auch Hinrichtungen halfen nicht, die Sekte auszulöschen. Die letzten Hinrichtungen von Täufern gab es in Bern 1571, in Zürich 1614 und in Rheinfelden noch 1626. Die Täufer suchten ihr Heil im Exil, aber auch in der Isolation, geografisch, aber auch sozial. So wie wir es in den Schleitheimern-Artikel schon gesehen haben. Sie sahen sich schon nicht mehr als Teil dieser Welt, die sich dem Teufel ergeben hatte. Schließlich blieb es aber auch nicht aus, dass sie sich innerhalb nicht mehr einig waren. 1693 führte dies dazu, dass ein Teil der Täufergemeinschaft sich unter Jakob Ammann abspaltete. Dieser Teil wurde unter dem Namen Amische bekannt. Jakob Amann kam vermutlich 1644 im Simmental zur Welt. Viel aus ist aus seinen frühen Jahren nicht bekannt. Er taucht etwa in Quellen auf, als er seine Frau Verena Stüdler heiratete. Das Paar bekam einige Kinder. Etwa mit Mitte 30 muss er zum Täufertum übergetreten sein. Das ist gesichert denn er musste sich einige Male vor dem bernischen Chorgericht deswegen melden. Schließlich zog er vermutlich genau deswegen weg. In der Zwischenzeit muss der Schneidermeister zum Ältesten der Gemeinde aufgestiegen sein, denn als solcher tauchte er in den Quellen wieder auf, da lebte er allerdings bereits im Elsass. Das Elsass war Täufen gegenüber recht tolerant, es lebten dort schon viele ausgewiesene Zürcher Täuferinnen und Täufer. Innerhalb der Täufergruppen portierte Amann immer für strengere Gemeindedisziplin mit absoluter Meidung von Ausgeschlossenen. Mit seinen Mitstreitern bewirtschaftete er große Höfe. Sie wollten absolut unabhängig sein. Ihr Fokus lag auf der Praxis des Glaubens. Jakob Ammann verstarb vermutlich im elsässischen Zillwiller, vermutlich um 1730. Sein jüngerer Bruder Ulrich Ammann wurde eine der wichtigsten Leitfiguren der Amisch. Diese Gemeinschaften sind heute vor allem noch in den USA vertreten. Aber zurück in die alte Welt. Das zürcherische Täuferstum starb aus, bzw. ihre Mitglieder wurden vollständig ausgeschafft. Auch Solothurn, Schaffhausen und Basel warfen ihre Leute auf, aus dem Land. Auf dem Gebiet von Bern, vor allem im Emmental, gelang es, eine durchgehende Linie des Glaubens von Anfang an zu erhalten. Aber im Gegensatz zu dem recht milden Mandat von 1533, von dem wir das letzte Mal gehört haben, drehte Bern immer mehr an der Gewaltspirale, um seine Täufer zu unterdrücken. So gründete es 1659 eine spezielle Kommission zur Bekämpfung der Täufer, die sogenannte Täuferkammer. Und es erließ zahlreiche Täufermandate, die immer strenger wurden. 1669 warb die Regierung gar heimlich Spitzel und Täuferjäger an und versprach diesen für jeden verhafteten Täufer ein Kopfgeld. Nach dem Mandat von 1671 flohen 700 bernische Täufer in die Pfalz. Das eidgenössische Täufertum existierte aber weiter, meist im Schatten, wenn auch weniger verfolgt. Aber erst die Aufklärung brachte eine Art Toleranz ihnen gegenüber. Die Glaubensfreiheit bzw. die Trennung zwischen Kirche und Staat brachte Anerkennung und gänzliche Tolerierung. Die wichtigsten Fluchtorte für verfolgte schweizerische Täuferinnen und Täufer waren bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts Mähren, das Elsass und die Pfalz. Die letzteren zwei Orte waren nach dem Dreißigjährigen Krieg geradezu entvölkert und so gab es Platz für diese Verfolgten. Ab dem 18. Jahrhundert wurden zudem das Fürstbistum Basel, der Neuenburger Jura, die Niederlande und Nordamerika-Zufluchtsorte der Täuferinnen und Täufer. Bekannt sind heute vor allem die Täufergemeinden in den USA. Im Englischen bezeichnen sich die Täufer als Baptisten oder Mennoniten. In den meisten der oben genannten Regionen und Ländern finden sich auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch Nachkommen dieser schweizerischen Täuferinnen und Täufer. Viele von ihnen wissen sich noch immer ihrem täuferischen Erbe verbunden und gehören mittlerweile weltweit als Mennoniten, zu einer Freikirche von etwa 1,6 Millionen Mitgliedern. In der Schweiz gibt es 14 Gemeinden mit ca. 2500 Mitgliedern. Diese Gemeinden befinden sich vor allem im Jura, im Emmental sowie in Basel und Bern. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und freue mich, wenn Sie in zwei Wochen auch wieder dabei sind. Auf Wiedersehen!